0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podd- kanal, producerad av förbundet Allt alla.
1: Pandemin har satt sina spår globalt och resulterat i kriser av såväl ekonomisk och social som folkhälsomässig karaktär. Flera arenor av våra liv har getts förnyad politisk aktualitet, såsom våra ekonomiska betingelser, villkoren för våra gemenskaper och för vår hälsa. Sällan har vi tidigare skådat så många konflikter uppstår i samma tidpunkt. Det är ett fenomen som saknar politiskt motstycke. Så inleder vi redaktionen nummer två av magasinsvärm som heter Betraktelse från en kris. Jag, Martin, Lucy, Anna och Niklas kommer att diskutera texter från numret i allmänhet och den pågående pandemin i synnerhet. Idag ska vi prata om tidningen Svärm som ni alla tre, Anna, Lucy och Niklas har skrivit i. Och jag tänkte att vi kunde börja diskutera hemmet under pandemin. Och Anna, du skrev en text om hemmet och du tog upp hemmets roll under pandemin som hade förändrats på något sätt. Kan du utveckla lite hur du menar med det?
0: Jag har blivit intresserad av liksom vilket roll hemmet kan ha politisk under de här tiderna. Mycket för att jag har funderat på i vilket rum ska politik äga rum. Att jag... Jag har hört med många diskussioner om hur på olika platser och gatorna har blivit en plats där man inte kan göra politik längre. Och då har jag börjat fundera på hur kunde vi specifikt men också generellt vänstern hitta andra platser som kunde bli en arena för politik. Och då blev det väldigt självklart för mig att den, den platsen måste vara hemmet. Det är där alla konflikter sätts nu på sitt spets. Först för att vi tvingas vara hemma hela tiden. Men också för att våra levnadsförhållanden har blivit väldigt avgörande på hur vi har bemött pandemin. Jag ville liksom börja fundera på hur hemmet kan ha en lite annan roll också. Och inte bara bli en sån... Neutral, neutral plats som det verkligen inte är heller. Liksom. Men hur kan vi utnyttja faktumet att det inte är längre?
2: Det blir också väldigt viktigt hur, vad man har för levnadssituation. Så vad man har för arbetssituation. Om den har blivit mer sammansmält med ens vardagsrutiner eller svårt att lägga åt sidan eller om man bor ensam. Att Det måste det se måste väldigt olika ut.
0: Jag skrev den här texten när jag var i Milano i nästan karantän, det var jag inte helt men då var det som att de här idéerna började liksom konkretiseras lite men jag undrar hur ni har upplevt er relation till hemmet i, i, i Sverige liksom, där det har varit lite lugnare restriktioner.
1: Jag tror det är väldigt olika men jag är tvingad att vara hemma ganska mycket så då har ju rummet inte blivit en plats där jag, eller hemmet har blivit en plats där jag är ledig utan det har blivit min arbetsplats i mångt och mycket. Så liksom mina dagar har blivit jättelånga arbetsdagar. Eh, vilket innebär att man inte har samma tidsuppfattning framförallt tror jag. Alltså att man kan sitta och jobba lite när som helst på dygnet. Att det har runnit ut liksom den tiden. Så innan när man har gått från hemmet och kommit hem till hemmet så är man ändå klar med sin dag. Men nu tar liksom dagen aldrig
3: slut. Jag har ju bara jobbat hemma eh, lite grann. Några dagar i veckan. Men jag känner ändå typ att hemmet... Eller jag känner alltid att hemmet är lite av ett fängelse. Eller att det är en aspekt som alltid finns där. Men som jag tycker verkligen har förvärrats under pandemin. För jag tycker inte att jag har så att... Som Martin, att jobbet kommer hem med den. Men det är snarare som att det enda som finns är jobb. Och sen kommer man hem och så... Är det, är det över Alltså det finns inget annat Vilket gör att alltså, timmarna och dagarna smälter ihop
2: För mig brukade hemmet vara En så himla härlig plats Att få komma hem till Och få slappna av Precis som ni beskriver man lämnar, liksom, Jag är ju student så jag lämnade plugget Någon annanstans och kom hem och var ledig Men att det nu är en plats Jag bara vill ifrån hela tiden För att den är så Den har blivit så intensiv För att det inte finns någon väg Bort från den om man är så beroende av den på ett helt nytt sätt.
1: En annan rolig grej under pandemin är ju att också att hemmet har blivit så mycket viktigare som Anna behandlar i sin text. Alltså att jag har en kompis som jobbar som stenhuggare eller stensättare. Och de har aldrig haft så mycket att göra som alltså nu för alla renoverar ju om sina hem som har råd med det. Alltså man byter typ alla stenar i hela huset och sådär. Mycket så av äktenskap som påräddas just nu genom hemmabyggeri på olika sätt. Så det är väl ett tecken på någonting att hemmet har liksom blivit en viktigare plats för människor
3: än vad det innan? Jag eh, hörde om... Eh, nu har jag inte gjort min research och kollat upp det här ordentligt. Men jag hörde om en undersökning som eh, tjejjourer hade gjort. Och då visade just på det att eh, alltså även om typ självmord och sånt så har, har eh, sänkts. Eller varit ett läge liksom det här året än tidigare, år, tidigare år så har antalet liksom handledningsantal gått från typ 3 000 till 4 000 hos tjej, tjejkoderna. Eh, och att det i mycket högre grad är eh, alltså att det beror på typ att föräldrarna mår dåligt så är det liksom, det är ungdomar som ringer då. Så det verkar ju vara en ganska stor grej. Mm, nej, det var ju
1: så i början av pandemin så var ju alla kvinnorskorna så direkt när, när folk skulle vara hemma mer att de var vi behöver mer pengar för det kommer ske mer kvinnor kvinnomisshandlare i hemmet Och det, åt, det, det gör ju att vi återkommer till texterna Så att hemmet är ju inte en neutral plats alltså det, det är ju något annat Så det är en plats som är så olik för olika typer av människor Och vad man har för förutsättningar Att använda sitt hem som ett slott För det känns som att hela strategin att kunna vara hemma isolerad Bygger ju på att man bor bra Att man har möjlighet att sitta ett rum och arbeta Eller har möjlighet att stänga om sig Och det är inte alla som har det direkt
2: jag minns liksom precis i början av pandemin i våras att det var alltså, att många kändisar typ, på sociala medier som la ut bilder från sina lyxvillor lyx och bara, please stay home, it's important. Och man var ja, det är ju väldigt lätt att stanna hemma när man bor så där och har så mycket pengar. Men att det också finns något väldigt fint, och det är det du skriver i texten också i slutet, att bok, Alltså nära varandra, att man ser in till sina grannar, att man ser att det finns liv och rörelse i en stad. att Det känns som att många också väldigt gärna vill bo där det händer, men också bo isolerat där det händer. Ensamt i en storstad, istället för att faktiskt se livet runt omkring en. Och det tänker jag att man har fått se på ett helt annat sätt nu. Att man inte är ensam, även om man kanske också känner sig väldigt ensam hemma. Men att det är så mycket liv bakom alla fönster.
0: Ja, jag har funderat mycket på det för att jag, jag kände att jag behövde känna den här kollektivet. <laughs> och då var det som att jag fick den här bilden av att eh, tänka på hur eh, det finns liksom människor ovanför mig och, och nedanför och på andra sidan gatan. Och, och börja tänka på hur många människor är egentligen i mitt kvarter. Att börja tänka på de personer som inte är anonyma utan som en del av där jag bor av, av mitt hem liksom. Att det är inte jag som sitter ensam i ett rum utan jag, jag har en massa människor runt omkring mig. Men jag, jag tänker lite på, eller typ två olika personer som har sagt till mig att texten borde vara längre. <laughs> att, det, att det att jag frågar om, om hemmet kan bli vårt politiskt fält men jag, jag ger inte riktigt ett svar över sjur. Och jag vet inte riktigt själv. Jag har börjat fundera på vilka typer av praktiker man skulle kunna försöka hitta för att, för att göra den, den känslan av kollektivt mer synlig. Och eh, börjat spåna med andra om sådana projekt som också har gjorts tidigare om att typ, ha saker i tvättstugan eller i, i trapphuset och ty- försöka hitta de där gemensamma platserna. Men sen tänker jag också att, att på något sätt bara göra skulle vara fint. Vi
1: låter läsaren av att öppna pandemins fönster och hitta de här svaren själva.
0: Ja, yeah, hitta på själv.
1: <hör> och Niklas, du skrev en text som heter reflektioner från skyddsstopp
2: som handlar om ett skyddsstopp du var med om. Skulle du vilja prata lite om det? Alltså jag är bibliotekarie då.
3: Jag tänkte lite på typ det här med vad som är vår kärnverksamhet och kärnuppgift. För det är någonting som typ våra chefer och politikerna snackat om. Att vi ska gå tillbaka till att bara utföra våra kärnuppgifter. Men sen när Vision då utfärdade det här skyddsstoppet. Så i de diskussionerna och i de efterföljande diskussionerna så liksom blottades typ en, en konflikt emellan ledning och personal kring vad man uppfattade som våra, alltså bibliotekarnas kärnuppgift. Alltså att bibliotekarna ser det som att våra kärnuppgift är typ att agera läsfrämjande och kultur arbeta med kultur typ. Medan cheferna har väl en, eller ledningen har väl en mer instrumentell syn. Tänk att vi jobbar med utbildning typ. Men det är väl, det är väl också ganska mycket typ en bara en essätext om intryck och sånt.
0: Alltså, jag tyckte det var intressant att, att läsa din text också från alltså, din perspektiv. För att, alltså, för mig har det varit en positiv grej att biblioteken har en så bred eh, funktion i Sverige. Att de ger eh, svar till, till mer än vad de tänkte. Liksom, att, att de har blivit en sån plats för många människor- som känner sig utsatta. Och det är som ett sätt att mäta staten på något sätt. Som är lite mer mjuk. Men det var intressant att läsa och se också problem i det. Och ja, det är egentligen inte er uppgift. Liksom.
3: Ja, så alltså jag tycker det är också är en grej som är svår att diskutera. För det är inte som att man har någonting emot. Typ att, att hjälpa folk med olika grejer. Att skriva ut och sånt. Eh, utan det är snarare att det har skett, alltså att man märker mer och mer att det blir eh, systematiserat. Och att det ersätter våra andra uppgifter. Men, och, och det, men det känns som att det är liksom svårt att rulla tillbaka. För det är inte som att man vill ju inte heller säga att... Alltså jag hjälper gärna, jag hjälper gärna någon typ att jag inte, skriva ut ett CV eller någonting. Men jag vill ju inte göra det hela dagen. Alltså jag jobbar i ett utsatt område. Och man känner ju jättemycket för... Um, människorna som liksom behöver vår hjälp Men det är ju inte vår hjälp de behöver Det är liksom socialens hjälp Eller försäkringskassans Som de inte får Jag tänker att jag, eller det känns som att När jag skrev texten att jag försökte um, ja, typ hitta sin plats I den uh, processen Eller en väg ut liksom mm, För att det, det känns som att det ganska snabbt Leder in i typ, större Politiska trender I nedskärningar och sånt
2: Jag håller med om att det låter väldigt mycket som att man Istället för att ge resurser dit de egentligen borde gå så lägger man den arbetsbördan på en så allmän gilt, eller vad ska man säga, ett så samhällsbärande samhällsbärande organ. Det känns som att alla har varit med från början om att bibliotek ska vi ta med tusan inte stänga för att de är så viktiga och det är de ju verkligen
1: Det känns som att pandemin har ju skapat dels två konflikter mellan arbete, dels den första diskussionen som var vad är samhällsviktigt arbete, det var ju den första liksom diskussionen som var i våras och så kom man fram till att nästan allt arbete var samhällsviktigt av olika skäl men sen har det ju också liksom satt arbetssituationen på de arbetena som bär upp samhället till sin spets man har Skyddstopp på flera olika vårdinrättningar runt omkring i Sverige. Det har varit bråk kring just busschaufförer som har kört bussar. Det har varit andra kvalitetstrafikkonflikter som handlar om just att kunna vara skyddad även på arbetet. Men tror ni att de här konflikterna kommer fortsätta? Att det kommer vara fler sådana här arbetskonflikter nu i sluttampen av pandemin?
0: Alltså, jag, jag tror det. Jag tänk, men jag tänker också. Eh... Viktigt, viktigare än kanske jag om det är att tänka varför liksom det här uppstår också. Och jag tänker att det handlar mycket om att ansvaret här legat på individerna och man har liksom, man har liksom inte skidat människor från en liksom strukturell plan. Och då, är det, och då måste de ta beslut i, i, i vardagen som de egentligen inte borde ha ansvar för. Alltså jag tycker att det blir väldigt knappt för att jag ser det mycket typ i affärer att folk som jobbar på butiker och bli väldigt ta. Nästan ibland man känner att det är lite orimligt eller så. Men man förstår också att de beter sig på det sättet. För att de har, deras chefer har inte tagit något ansvar för dem, eller för kunderna eller för någon. Och då måste de ta de besluten och säga att du ska inte stå där eller. Vilket är en väldigt. Svår position
3: mm. Jag tänker Jag har tänkt mycket på det här begreppet som eh, Jonna Bornemark använder I den eh, det Omättbara renaissance alltså Hon pratar om etisk stress Nej, men Det handlar väl bland annat om att man hela tiden måste De här väldigt tunga besluten läggs på ens axlar eh, Jag tänker att det är någonting som leder till Undertryckt ilska eh, På längre sikt att det har liksom, Och det kan ta, ta vägen åt två håll det kan ju antingen bara undertryckas och bli ångest om vi ska gå i, i psykologi. eller så kan det, Men jag tänker också att så här typ skyddstopp och sånt får väldigt starkt stöd för att man känner sig sedd liksom och bekräftad i sina känslor. Och det tror jag är någonting som kan vara kraftfullt. Sen behöver det inte nödvändigtvis leda längre fram. Eller leda vidare liksom. Men jag tänker att det här också leder in i den andra texten jag har varit med och skrivit. Om eh, arbetets intensitet. För det är inte bara det här om ansvar som jag tror eh, kan leda till ökade eh, konflikter på arbetsplatsen. Utan också det här med att man har tillfört flera arbetsuppgifter. Jag tror att potentialen inte bara kommer finnas kvar i eh, arbetet, alltså i pandeminens, pandemins slutpamp. Utan även eh, efteråt.
1: Men en, en, en annan sak som varit eh, lite i både din första texter om reflektioner kring ett skyddsstopp och också er undersökning där kring arbetsintensitet som du pratade om i slutet, är ju ensamhet. Och det är ju någonting som jag och Lucy skrev om i vår artikel, Gemenskap i ensamhetens kris eh, som behandlar just eh, hur vi såg på hur krisen på något sätt eh, fortsatte ett spår som var tydligt för oss sedan innan men hur vi agerade. den. Lucy, vill du berätta lite om den texten?
2: Vi utgick ju ifrån en, en tanke om att den här sociala isoleringen egentligen redan har börjat för länge sedan. Att den har börjat och pågår ständigt med nyliberalismen och att vi har förväntat oss redan vara självständiga individer. Vi är vår egen lyckasmed, med. Men helt enkelt fostras in i ett system där vi rör oss bort ifrån kollektivet. Och så har vi en liten del i den här texten där vi pratar om lite statistik och att den psykiska ohälsan hos unga har ökat men även ökat under den nyliberala eran och inte bara efter pandemin. Och att viruset har slagit väldigt olika mot olika samhällsgrupper och mycket hårdare mot marginaliserade grupper på olika sätt. Men också hur vi kan bygga motmakt i det här ganska kalla, ensamma klimatet. Och att det har liksom dragit i sin spets nu med pandemin. Och att vi diskuterar liksom arbetet som vi har gjort i Allt och Alla Malmö med granne till granne, där vi har liksom skapat ett nätverk där folk kan eh, höra av sig om de behöver hjälp och handla om de sitter i karantän eller hämta bokpåsar på stadsbiblioteket. Och sen att andra då har, har eh, länkat samman med dem. Då på något sätt skapat det här kollektivet som inte var så här extremt avsaknat innan, såklart, men som ändå har nedmonterats ihop med välfärden i liksom nyliberalismens spår.
1: Men jag tänker att det är viktigt att komma ihåg här att, eller en vidare fråga kanske utifrån den texten är väl vilka liksom sociala och politiska effekter kan coronakrisen ha och kan det här arbetet hjälpa oss att arbeta politiskt under de efterföljande åren som kommer att ske när samhället får liksom tackla de problem som uppkommit under 2020.
2: Och också kommer vi att återgå till det normala tror jag att många frågar sig kommer vi liksom fortsätta behöva fylla ut de här sociala luckorna själva för det är ju egentligen det vi eller allt åt alla har gjort med grannet i grannet, det är ju bara ett av många exempel liksom. men där välfärdsstaten inte räcker till så får man fylla ut det själv av liksom, kollektiv civilsamhällets kraft. Så hur förändrar vi det? Liksom? Det,
1: är, det är en väldigt stor oro också att den här pandemin som den ser ut nu har slagit väldigt hårt mot sjukvården till exempel. Att man helt enkelt har utarbetat vårdpersonal i form av undersköttskor, sjuksköterskor, läkare och så. Så att det kommer vara svårare även om viljan finns att behålla de skyddsnäten som är nu på grund av att man har liksom jobbat slut
3: på människor under det här krisåret. Men eh, um, något jag tänker på, eller tänkte på med texten, och eh, ofta tänker på med sådana här grejer, alltså när man försöker bygga motmakt makt. Eh, ja, men typ hur, eh, hur alltså hur, hur ser ni på problemen kring att eh, eh, att man på något sätt fastnar eller om, ni med, om man typ skulle konkretisera på vilket sätt eh, man tänker sig, alltså hur man tar sig från punkt A till punkt B. Om, man, om vi har eh, granne till grann, då som exempel att man har jobbat där. Hur ska man leda det till att ta något till att göra något större eller något ta tag i en annan fråga? Om ni förstår vad jag menar.
1: Mm, absolut. Det är ju gett vissa liksom på vattnet, så vi har ju fått som, som lokal grupp då, i allt och har vi fått tillgång till många andra politiska forum och andra samarbete som till exempel med hela Malmö, eh, som bygger just på att vi gör det här arbetet. Och det ger ju liksom en liten vänstergrupp på <laughs> marginalen, eh, ett inflytande och legitimitet i lokalsamhället som vi annars inte hade haft. Eh, så det är väl en av vinsterna man kan se med arbetet. Eh, sedan är det ju alltid svårt att ta en partikulär kris eller en speciell kris eh, och göra dem Metoderna man använder i den krisen allmängiltiga för nästa gång Men förhoppningsvis så har man väl lyckats skapa lite band till människor Som vid nästa tillfälle också kommer ställa upp och hjälpa till Eller liksom stödja annat politiskt arbete det man gör Men det är en jättesvår avgång, precis som du säger
2: Men sen tror jag också att vänstern generellt Eller i alla fall som jag har upplevt den har, har saknat en utopi att det är som att vi har liksom nöjt oss med att vi är ett demokratiskt land och sen så har liksom den här utopiska bilden att jobba emot inte funnits på väldigt länge eller att folk kanske inte har formulerat den för sig själva. Och jag tror att det är, det är väl det man måste göra för att ta det här vidare istället för att bara lösa krisen tillfälligt.
1: Ja, det har varit väldigt svårt för vänstern i att producera någon typ av mot historia kring den gängse bilden av krisen och de åtgärderna som är gängse. Alltså, det vill säga, <coughs> stödja folkhälsovårdsmyndigheten och pumpa in pengar i näringslivet. Det har varit väldigt svårt att få någon annan typ av bild av en lösning på krisen än den.
0: Ja, men det har ju, alltså jag tänker att det finns tid att skapa en berättelse. Och att det är liksom det här att göra med hur man ser den här krisen. Alltså, vad är det som är en kris av det här? Och, och jag tänker att det, det ni skriver också, alltså, det är det också som är nicken, att liksom, krisen var här redan. Liksom. Och det här har bara sin gjort några delar av det. Eh, om, om jag kommer tillbaka till hemmet, alltså, Stockholm är den stad i, i Europa där flest bor själva. Och det har de gjort <laughs> innan pandemin liksom. Och på något sätt varit isolerad också. Så jag ser det väldigt positivt på något sätt att det här nu ses som ett problem.
1: Jo, verkligen att man kan ju verkligen hoppas att den här typen av gransamverkan sådär skapar en bredare kritik mot hur samhället hanterat krisen och en bredare kritik mot hur samhället var innan krisen.
3: Ja, men jag tänker på att de länder som har klarat corona. Eh, där har det som jag har förstått varit ganska mycket att man har eh, gränsanvärken eller på olika sätt alltså det gäller dels eh, typ Kuba eh, där det är fortfarande ett problem men, eh, men också typ Taiwan eh, att man har haft ett eh, ja, men typ lokala alltså kommittéer som kan eh, sköta sånt här som eh, vi har fått i uppgift att sköta själva då helt enkelt alltså
1: och alla de här texterna är ju skrivna i vår extern som heter Svärm. Och jag tänkte innan vi avslutar att vi skulle snacka lite om hur det är, eller varför vi skriver den här tidningen. Så jag tänkte bara ställa en allmän fråga här. Varför tycker ni det är viktigt att skriva sådana här texter och vad fyller de för funktion?
3: Det är, jag tycker det både är viktigt för en själv. För att man typ. Eh, man gör det. Man, man lurar sig själv eh, till att tänka att det man håller på med är viktigt, men sen också att det, alltså jag tänker att, att skriva, alltså, eller, alltså att magasinet som projekt i allmänhet skapar en sorts typ eh, överbyggnad överbyggnader om man ska säga, som, eh, jag tänker det är viktigt är att ha typ en, en berättelse som en, en rörelse eller så och att visa på det. Men det är också kul att typ jag tycker att när man skriver om saker så kristalliseras problem och um, lösningar på ett sätt som jag inte tycker att man kan få på något annat uh, sätt riktigt.
0: Uh, jag håller med dig om att eller, jag känner att för mig det är det väldigt viktigt att skriva för att faktiskt uh, konkretisera tankar. Att ibland så tror man att man har en uh, väldigt tydlig position i vissa saker och sen när man börjar skriva om det eller prata med andra så märker man att, eh, att allt är inte är så tydligt. Och det är den processen just av att skriva och låta någon annan läsa och sådär som gör att, att, det, att man tar en mer tydlig position. Och i det tänker jag att just det här om att ha ett tema och se andra skriva om samma tema gör att man, man har den konversationen med andra.
2: Man lär sig väldigt mycket dels av att skriva texter själv men också att läsa andras och att liksom utifrån samma tema få liksom sammanstråla alla olika reflektioner för att de är väldigt olika. Men att ändå se någon sorts gemensam tråd tycker jag är väldigt häftigt och fint.
3: Sen en grej jag tänker också för efterlevnad typ. Man har varit väldigt dålig på att skriva ner vad man tycker och tänker. Vilket är väldigt tråkigt när man försöker gå tillbaka och titta på titta på vad man gjorde förr i tiden och hur folk tänkte då jag tycker att det finns ett litet glapp typ på tio år mellan, ja det var någon gång när folk slutade skriva så mycket eller kanske skrev på Facebook bara men det försvinner ju på ett annat sätt
1: ett sätt att försöka förstå vad man själv tänker och vad andra tänker och samtidigt spara till eftervärlden det är väl en fin sammanfattning varför vi skriver och gör det här magasinet. Och med de orden så avslutar vi dagens podd. Och jag vill tacka er så mycket för att ni deltog i numret och skrev. Men också att ni deltog i den här podden. Tack!